0: Nessa, mhm. ich habe was entdeckt. Also das ist ultimativ gut. Das müssen wir unbedingt
1: machen. Ja, erzähl, weil ich habe nämlich auch, ich habe was gelesen und okay, ja, ich behalte es für mich. Erzähl du erst. Du bist ja ein riesen The Vampire Diaries-Fan. Ja, Fan oh, voll. Und, ach, mit
0: dir hätte ich die perfekte Person an meiner Seite. Aha. Und zwar machen die so ein The Vampire diaries kneipentour quiz
1: Aber du meinst jetzt nicht, dass in Hamburg. Nein, nicht in Hamburg. Das ist in Aachen. Ja, aber also, ja gut, vielleicht haben die, also vielleicht machen die mehrere an verschiedenen St Standorten, aber ähm, hast du ein Datum?
0: Ja, der 29. April. Ja,
1: hier steht auch 29. April.
0: Ähm, bist du dir sicher, dass das in Hamburg
1: ist? Ja, hier steht Hamburg. Also ja, Hamburg-Altona, aber Hamburg halt.
0: Hier Bei mir steht halt ach Also ich kann dir das auch gerne schicken, den Screenshot, den ich gemacht
1: habe. Ja, ich schicke dir mal ein Foto oh. hier aus der Anzeige. Hä, es sieht exakt gleich aus. Ja. Das ist genau... Aber, also vielleicht Hä? machen die es parallel in mehreren Städten? Hm,
0: merkwürdig.
1: Aber warte, man kriegt doch bestimmt raus, wer das moderiert an dem Abend, oder?
0: Bestimmt,
1: Mama. Ah, guck mal. Ein Herr Ströck moderiert durch den Abend und stellt viele Fragen Hä? für Fans und Neulinge.
0: Äh, aber wie kann er denn gleichzeitig in Hamburg und in Aachen sein? Weil das steht hier auch.
1: Als ob. Oh. Jetzt sag nicht, das ist Fake. Ich habe mich so gefreut. Ich wollte unbedingt hin. Oh Mann, ich
0: habe gedacht, das wäre die Chance für uns, dass wir uns mal wiedersehen und dann auch noch so was Cooles machen. Wir hätten auch locker
1: gewonnen, ey.
0: Ja, mit Sicherheit. Na hm. ja, toll. Niemanden kann man mehr trauen ist heutzutage. So.
1: Na toll. Okay, dann müssen wir ein eigenes Kneipenquiz quiz organisieren.
0: Ja, definitiv. Vielleicht so Bibi und Tina.
1: Namensschwestern, ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Wanni. Hey Wanni! Moin Nessa! Ja. Boah, ich möchte unbedingt mal zu irgendeinem so Kneipenquiz, aber ich habe das Gefühl, dass also so normale Kneipenquizze vielleicht nichts für mich werden, dass ich echt so ein Themenkneipenquiz brauche, weißt du? So Disney-Filme ja. oder Vampire Diaries oder. Kinderhörspiel oder sowas.
0: Taylor Swift. Oh ja.
1: <lacht> <lacht> ja, Wäre schon cool, ne? Aber darum geht es heute nicht. Es geht heute um die voltigier -Show. Oh ja. Und zwar ist das Folge 76. Oh, Folge 76. 76, was ein Zufall. Mhm.
0: Grandioser <lacht> Zufall, ne?
1: Denn eventuell ist das ja auch unsere 76. Folge. Ist ja so ein Fail, wenn es das nicht wäre, aber...
0: <lacht> Dann schneide ich das raus, aber nein, ist...
1: und die Folge geht ca. 39 Minuten lang, ist am 10. Januar 2014 erschienen. Oh. Also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist der 8.1.2024, also in zwei Tagen ist oh. einfach das zehnjährige Jubiläum dieser Folge. Das ist verrückt. Okay, und erzählt wird uns die Geschichte von Gunther Schoß.
0: Ja, mhm. das ist äh, vollkommen korrekt. Ja. <lacht> Die Hufeiseneinschätzung mit Butterkuchen von
1: Wanni. Hast du dir Gedanken gemacht, wie mir die Folge gefallen könnte?
0: Ja, ich, ich habe mir Gedanken gemacht. Ob <lacht> mir die Gedanken so gefallen, weiß ich nicht. <lacht> weil ich fand es sehr schwer, <lacht> ja. dich einzuschätzen. Das verstehe ich. Ähm, denn, ach, wie mache ich das denn jetzt am besten? <lacht> ich kann ja auch nicht meine Meinung vorweg sagen. So, ich glaube, du hast nicht irgendwie einen riesengroßen Punkt zum Bemeckern. Mhm. Zu Bemeckern. Irgendwie war das so eine Zwischensache. Ja. Ähm,
1: Bemängeln. Ja, genau.
0: Es <lacht> war irgendwie so zwischen Meckern und Bemängeln. Bemängeln. Ähm, ich glaube aber, dass so ein paar Punkte du hast zum Kritisieren, ähm, dass da jetzt aber nichts Größeres war in deinen Augen und dass es noch ein gelbes Hufeisen mhm. geworden sein kann, eventuell. Mhm. Und beim Butterkuchen habe ich mir gedacht, wenn du es positiv vergeben hast, dann hat's vielleicht Holger bekommen. Ja. Mhm. Was sollte ich sagen? <lacht> Wahrscheinlich war das so voll, ja halt.
1: einfach diese Einschätzung.
0: Und ich habe jetzt tatsächlich zwei aufgeschrieben, die jetzt nichts Schlimmes getan haben. Mhm. Weil ich, also hättest du jetzt nur schlimm gegeben, dann wäre es halt Herr Ströck, ja. weil der also als einziger sich doof benommen hat mhm. in der Folge. Aber das fand ich zu offensichtlich und ich glaube auch nicht, dass du ihm das gegeben hast. Deswegen wollte ich meine zweite Einschätzung auch nicht einfach so zum Fenster rauswerfen und habe gedacht, vielleicht hast du es ja auch Tina gegeben, weil sie sich in dieser Folge mal nicht komplett doof benommen hat und äh, es nicht so viele Möglichkeiten gibt, Tina einen Butterquoten zu geben. Aha. Die Hufeiseneinschätzung mit Butterkuchen von Nessa. Was denkst du?
1: Ja, also mir ist auch sehr schwer gefallen, dich einzuschätzen. Ähm, also ich habe mir halt notiert, so Nostalgie ist es jetzt auf jeden Fall nicht, da das ja eine neue Folge ist. Und dann dachte ich halt auch so, okay, es ist jetzt eigentlich, es sind jetzt keine irgendwie krassen Logikfehler drin, es sind keine krassen Übergriffigkeiten durch Hexerei, also wo man sagt so, ne, oder irgendwie Unstimmigkeiten, die wir sonst immer bemängeln. Ja, von daher war, also mein erster Impuls war, es ist ein oranges Hufeisen. Aber ich habe es dann doch auch auf gelb ähm, hochgeswitcht. Also ich habe mich verbessert. Ich hoffe nicht verschlimmbessert. Ähm, also berichtigt, also korrigiert. Ich habe eine Meinung oh, geändert. Ha? So, <lacht> ähm, Ich glaube, du hast vielleicht ein gelbes Hufeisen vergeben, so. Ja, und beim Butterkuchen steht bei mir nur ein Name, dass du bist, die diesen Butterkuchen vergeben wird und Holger eine ziemlich große Rolle in dieser Folge hat. <lacht> ziemlich viel Sprechzeit dafür, dass es halt Holger ist, der sonst eher weniger Sprechzeit hat. Und ich glaube, selbst wenn du unvorhersehbar den Butterkuchen vergeben möchtest, weiß ich nicht, ob du es übers Herz bringen würdest, Holger, das Stück zu verwehren.
0: <lacht> <lacht> Bist du sicher, dass du wirklich nur ein
1: Ja, also weil meine alternative Antwort wäre gewesen, ähm, Guido oder Ben, aber da konnte ich jetzt keine Entscheidung treffen. Und ich habe gedacht, du nimmst jetzt nicht so ein Doppelgespann. Weil die müssten sich das Stück ja teilen und das wäre ja auch gecheatet und so. Und deshalb gehe ich volls Risiko auf Holger, auch wenn ich damit in unserer, ja, in unserem Jahresrückblick eventuell einen Punkt verlieren könnte.
0: Oha, wow, okay. Wie eine Freundin oh, okay. von mir
1: mal ganz weise sagte: No risk, kein Spaß. <lacht> und wir ziehen sie jedes Mal damit auf.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ist
1: toll, mit mir befreundet zu sein, also.
0: Ganz grandios, kann ich nur empfehlen. <lacht> also ich war nicht die Freundin. Nein. Soll ich dann mal die Zusammenfassung raushauen? Sehr, sehr gerne. Hau raus. Okay, die ist nicht so lang geworden. Also ich glaube, es lohnt sich gar nicht, erst das Mikro auszumachen. Bibi und Tina wollen Voltigieren lernen. Holger hilft ihnen dabei und Susanne meldet sie bei Junge Voltigierstars an. Voller Vorfreude. Vor Freude treffen die beiden besten Freundinnen ein. Doch schnell wird klar, dass der Leiter des Camps, Herr Ströck, irgendwas im Schilde führt. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Guido und Ben finden sie heraus, dass Herr Ströck Pferde aus dem Camp klauen lässt und überführen ihm am Ende der Show. Das war's.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Aber also es fasst halt genau das zusammen, was passiert. Also braucht ihr ja. ja nicht länger sein oder so.
0: Nee, ich habe jetzt auch gedacht, so ich brauche da ja jetzt nichts so und es mit reinmachen, ja. weil wir sprechen jetzt eh noch über die Folge. Das
1: ist richtig. Okay. Und wir fangen an mit einem Wettrei. Das ist richtig. Und Bibi und Tina sind so ganz prankig unterwegs und tricken, tricksen sich immer wieder gegenseitig mit einem Endspurt aus. So, ja, ist okay, du hast gewonnen. Ah ja, cool, danke. Nein, und jetzt nochmal Endspurt. Ah, nee, okay, du hast gewonnen. Okay, cool. Und jetzt Endspurt. <lacht> Ja.
0: Das wäre ja auch der Punkt, wo ich anfangen würde zu diskutieren. ne? Weil wenn jemand zu mir sagt, ich habe gewonnen, dann, dann ja. bestehe ich auch da drauf.
1: Dann ist da halt das Ende.
0: Ja. ja. Und dann gibt's hier nicht So, nee, ich habe dich reingelegt, Dann ist, nee, habe ich gewonnen.
1: Mhm. Ja, und dann kommen sie ja schnell auf die Idee, also beziehungsweise wird gesagt, dass die Ferienkinder sich schon total oft Vortigierunterricht gewünscht haben. Mhm. Und Bibi wirft ein, das fand ich sehr vernünftig, dass die das erstmal selbst lernen müssen bevor ja. sie das halt unterrichten können, <lacht> ja, wie ja. so läuft es. Ähm, aber ja, Tina meint, ey Holger, ne, der ist richtiger Pro, der kann uns da helfen. Und ich würde sagen, so, der hat ja auch bei der Pferdeprinzessin bestimmt viel gelernt, so. Mhm. Ne, mit der hatte mit der Julie, Julie Foss. <lacht> mit der hat er bestimmt gut trainiert. <lacht> ja.
0: ja, also der ist ja auch immer auf Lehrgängen und so, da lernt er das bestimmt auch immer alles. Denke ich auch. Genau. Und ähm, dann sind wir ja auch auf Martinshof und erfahren schon von junge Voltigier-Stars, die kampieren in der Nähe. Mhm. Und das wäre ja so toll damit zu machen, aber Holger sagt schon, ey, ist echt teuer.
1: Ja. So. Und wir erfahren aber auch, wie das Ganze abläuft. Also das dieses Camp, also erstmal teurer Beitritt erstmal so. Mhm. Ähm, aber dann kriegt man da halt den Voltigier-Unterricht. Und am Ende ja. gibt es dann eine große Show, wo man das halt präsentiert und dann kommt auch großes Publikum und so. Mhm. Und das klingt so ein bisschen wie eine größere Version von meiner mh, vierten Klasse, Klassenfahrt damals. <lacht> Weil wir sind ähm, in so eine Jugendherberge gefahren für eine mhm. Woche. Und da gab es halt so einen Zirkus, so einen Kinderzirkus. Und da haben mhm. wir dann halt auch am ersten Tag war quasi wie so Casting. Also man hat halt geguckt, okay, worauf hast du Lust und was kannst du tatsächlich? <lacht> also mhm. man durfte so alles mal ausprobieren. Also es gab dann halt Fahrkiere, Akrobaten, Zauberer, Clowns. Ich glaube, das war's. Ähm, und dann konnte man halt alles mal so ausprobieren und dann gab es von also bei Fahrkäri war dann halt so Feuerspucken Feuerschlucken ähm, über so ein Nagelbrett laufen und sowas alles bei den Zauberern und Clowns halt ne Zauberstücke und lustige Sachen und bei den Akrobaten da bin ich gelandet <lacht> Sportniete Nummer eins bei den Akrobaten gelandet <lacht> aber da waren auch so richtig coole Sachen also man musste mit also ein bisschen lame, so mit Tüchern jonglieren und sowas. Aber dann gab es auch so ganz viele Balance-Sachen. Also Balance-Sachen. <lacht> und dann war sowas richtig cooles, weil das war dann so der Hauptakt. Ähm, da musste man so Getränkefässer übereinander stapeln und da dran hochklettern. Und das war halt an dem ersten Abend, das war so das Ultra-Casting, so weißt du. Und da durfte jeder mal ausprobieren. Um, wie viele Kästen er halt stapeln kann. Und dann bist du immer da drauf hochgeklettert. Und dann hast du immer welche neuen angereicht bekommen, die du dann wieder oben drauf gesetzt hast und da hochgeklettert bist, weißt du. Und mhm. ich war das Mädchen, dass das, also das den höchsten Turm quasi so geschafft hat. Crazy. Also das ist so die Sportleistung meines Lebens. <lacht> wow. Und ähm, ja, okay. weil es wurde dann halt gesagt, okay, ein Mädchen und ein Junge werden halt auserwählt so. Ja, und dann war ich bei dieser krassen Nummer, weil dann, wo also, man hat das dann so gemacht und dann wurde einem da oben dann noch so ein Brett angegeben und dann haben wir dieses Brett auf diese zwei Türme draufgelegt und dann da oben halt auch noch so Acts gemacht, so, weißt du, also, wow, fand ich schon sehr, sehr cool. Und dann war halt auch am Ende der Woche gab es dann halt auch zwei Vorstellungen für die Eltern und Angehörigen, so, also die konnten dann kommen und sich das angucken. Da kam jetzt nicht ganz Rotenbrunnen oder ganz Falkenstein, aber cool war trotzdem.
0: Ja, wir hatten sowas auch in der Grundschule tatsächlich bei uns dann. Ähm, und dann. ich war bei den Clowns, fand ich jetzt mhm. nicht so geil, weil ich wollte eigentlich auch gern das machen mit den Tüchern werfen mhm. und Teller jonglieren und so. Ach Ja, Teller jonglieren
1: mhm. war da auch bei.
0: Ja, mhm. das wollte ich eigentlich machen, aber ich war bei den Clowns. Aber es war, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. War das das Jahr, cool. als du auch
1: angeblich als Clown zu Karneval gehen wolltest? Warst du es nicht, du?
0: Ich bin tatsächlich mal als Clown, als Kind, als Karneval gegangen.
1: Weil irgendjemand ist auf jeden Fall mal als Clown gegangen und stellt jetzt in Frage, dass das wirklich der eigene Wunsch war.
0: Also das stelle ich sowieso <lacht> aber aus einem anderen Grund, weil ich nämlich, ich hatte das ganze Gesicht voller Farbe und ich weiß, ich habe das früher abgrundtief gehasst. <lacht> es war definitiv nicht mein Wunsch. Es gibt auch ein Bild von mir, wo ich richtig unglücklich in diesem Kostüm war. Wie so ein
1: Gruselclown, der einfach so richtig <lacht> <lacht> angry guckt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, mein Lieblingskostüm als Kind war der Schornsteinfeger. <lacht> das mochte ich. Mochte ich sehr gerne. Finde ich heute auch noch sehr süß, weil früher war ich so so ein blonder Engel mit Locken und so. Und
1: dann kommt Das da ganz gut aus zusammen. <lacht> Voltigiert habe ich auch schon mal, wollte ich noch sagen. Oh, also, cool. so cool. nicht professionell, sondern auf so einem Kindergeburtstag. <lacht> ähm, weil bei uns konnte man seinen Kindergeburtstag halt immer auf so einem Pferdehof feiern. Ähm, also bei uns in der Umgebung haben das alle Girls gemacht damals. Und ähm, das war dann halt immer, dass dann alle auch einmal quasi so voltigieren durften. Also ich habe die Mühle gemacht, zum Beispiel. Krass, ne? Also es war halt nicht im Galopp wie Bibi und Tina später, es war halt so im Schritt. <lacht> ähm, aber trotzdem, irgendwie, da habe ich einiges wiedererkannt aus meiner, ja, keine Ahnung, 20 Mal Kindergeburtstag auf dem Pferdehof. Mika. Erfahrung, ja, also weil wirklich alle aus meinem Freundeskreis haben halt immer da den Geburtstag gefeiert und ähm, die Geburtstage waren noch mal gut übers Jahr verteilt, so dass man echt irgendwie so einmal im Monat ohne Reitunterricht trotzdem auf dem Pferdehof war. <lacht> ja, das war schon cool. Nicht schlecht. Mhm. Also wenn oh. ihr Fragen zum Voltigieren habt, <lacht> meldet <lacht>
0: euch. Nessa ist eure Ansprechpartnerin. Ja,
1: ich habe das das letzte Mal gemacht, als ich so Neun war, aber ja, hey, <lacht>
0: ist ja quasi Geste. Richtig. ja. ja. Ich meine, Bibi und Tina nach zwei Tagen sind ja auch schon Profis. Da habe ich hab ja auch nur so gedacht, also ob man das so
1: schnell lernt. Ja, also ja. ich traue denen zu, dass sie nach einem Tag die Pflichtfiguren können, weil sie ja davor schon einiges konnten so. Ja. So, aber dass sie dann zwei Tage später das Ganze im Galopp können, ja yeah, I doubt it.
0: Ja, glaube ich, hat auch nicht. Und dann will Bibi ja auch schon äh, gleich äh, eigene Figuren machen.
1: Mhm. Bibi schlägt dann unter anderem den Pas de Deux vor. Und genau. ich dachte so, hä? Aber das ist doch ein feststehender Begriff im Reitsport. so
0: Ist doch beim Ballett, oder nicht?
1: Ja, es gibt's aber auch im Reitsport. Ach so. <lacht> aber tatsächlich ist das halt auch einfach nur so Also, das besagt quasi nur, dass zwei Reiter gleichzeitig, also zusammen, zu zweit antreten hm. auf zwei Pferden. Okay. Und deshalb fand ich dann irgendwie auch die Bezeichnung, weiß ich nicht, die sind dann zusammen auf einem Pferd. Ja. Also, warum nennst du es dann nicht irgendwie so Zwillings? Figur oder ja, keine Ahnung, also weißt du, weil es ist halt nicht pas de deux, weil es nicht auf zwei Pferden stattfindet. Tja, ja.
0: Bibi hat sich das ja, ja ausgedacht. Wow.
1: Naja. Die ist ja kein Profi. Nee, aber es kommt ein Profi, Ja. ganz zufällig vorbeigestreunert.
0: Kommt von junge Voltage stars denn Susanne hat ihn angerufen.
1: Ja, ich dachte erst so, okay, was ist das für ein Creep, der da plötzlich vorbeikommt, die beobachtet und dann denkt, okay. Die spreche ich an. Also da dachte ich schon so, okay, das ist ein Verbrecher, das ist auf jeden Fall der Böse. so, wir haben nicht drüber gesprochen, ich kannte die Folge vorher nicht. Das habe ich mir jetzt gedacht, <lacht> gerade. Und dachte so, boah, ne, du willst bestimmt irgendwie dich bereichern an deren Talent. Ich dachte, er möchte sich am Talent bereichern. <lacht> da wusstest
0: du noch nicht, in welche Richtung es nee. geht.
1: Also ich wusste, er ist ein geldgieriger... Sack. <lacht> <lacht> Quasi.
0: Ja, also man merkt schon, da ist irgendwie was, ne? Mm. Man traut dem nicht so ganz.
1: Ja, aber tatsächlich, ja. genau, Susanne hat äh, Bibi und Tina für das Camp angemeldet. Weil die genau. gesehen hat, die haben so viel Spaß und Ehrgeiz, ne? Akanda kann da ganze drei Tage, mhm. <lacht> ähm weil sie sich äh, also für Voltigieren interessieren. Und dann denkt sie sich so, okay, ich melde die mal da an. Und ich ja. habe mich gefragt, also sie hat ja dann wahrscheinlich die Idee gehabt, okay, ich möchte die da anmelden. Mhm. Dann wäre sie ja vermutlich auch bereit gewesen, das den Beitrag zu bezahlen. Anscheinend. Und dann frage ich mich, hätte sie auch den Beitrag für Baby gezahlt? Also weil eigentlich Baby ist halt nicht ihr Kind und hat Nein. sie das vielleicht auch mal mit Barbara abgesprochen? <lacht> Vermutlich nicht, weil äh, also. da wird meistens nichts abgesprochen. Ja, das war halt auch wieder so ein Punkt, wo man also wo man sich halt nie Gedanken drüber macht, wenn man so eine Folge anhört.
0: Aber ja, ja, ja der Herr Ströck, der wird gesprochen von Olaf Reichmann. Mhm. Der hat auch schon mal in einer Bibi-Folge mitgesprochen. Und bei die Tribute von Panem ist er zu hören. Aha.
1: Als BT. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Ich bin aber auch kein, also ich <lacht> denke, wenn man sehr bewandert ist, in Tribute von Panem, dann weiß man das. Aber. Eigentlich.
0: Ich habe auch nicht nachgeguckt, wer nee. das jetzt ist. Deswegen, mhm. ja. Aber ich dachte, das ist so das, was wahrscheinlich die meisten kennen.
1: Ja, ja Susanne muss ja kein, ähm, anme keine Anmeldegebühr bezahlen.
0: Nee, die kommen ja mit eigenen Pferden.
1: Genau. Und
0: <lacht> warum wohl?
1: <lacht> ja, aber irgendwie ist das Konzept ja dann auch merkwürdig. So, okay, kommt mit den eigenen Pferden. Na, dann müsst ihr gar nichts zahlen. So, dafür, dass wir euch eine Woche lang da behalten und trainieren und so, ne? Machen wir for ja. free. Und
0: obwohl wird gesagt, ob das ganz for free ist? Ich glaube nicht, ne? Da ah, das ist nur die Anmeldegebühr. Ja. Ah. Mhm. ja. Vielleicht Verpflegung muss vielleicht gezahlt werden. Okay. So. Aber wenn wirklich auf alles verzichtet werden würde, würde ich das sehr dubios finden.
1: Mhm. In meinen Notizen steht an dieser Stelle übrigens ein Blitz mit der Notiz, traue dem Kerl nicht. <lacht>
0: sehr gut, mhm. sehr gut. Es wird ja dann äh, bei der, beim Camp schnell klar, dass der auch
1: nicht ganz so koscher ist. Ja. Erst so. dachte ich, okay, wir kriegen jetzt Guido und Ben vorgestellt. Mhm. Und die sind nicht ganz koscher, dachte ich so. Ja. Weil ja, die dann Mal auch so gesagt haben, so weißt du. Ja, aber wir vier, wir sind ja der Haupteck Die anderen, das ist ja nur so eine Nebensache. <lacht> und dann dachte ich, okay. Mhm.
0: Jedes Mal, wenn ich die Folge wieder höre, Denke ich immer, Ben steckt da mit drin, bis ich weiß, ach nee, der hat damit ja gar nichts zu tun. Jedes Mal,
1: wenn du die Folge hörst, ne? oh.
0: Ja. Mhm. Aha. Okay. Ja, ähm, den guten Guido, den kennen wir.
1: <lacht>
0: ich tue jetzt einfach so, als hätten wir äh, da noch nicht drüber geredet im Vorfeld.
1: Aus welcher tollen Serie könnten wir den kennen?
0: Also, der wird gesprochen von Vanja Gerig. Mhm. Und der spricht nicht nur bei Bibi Blocksback in der Folge mit. Nein, der spricht auch ein Charakter in The Vampire Diaries. Wie
1: bitte? Ja.
0: Ein Charakter, der mir im Moment sehr bekannt vorkommt. Mhm. Denn ich gucke momentan Staffel 6. Vielleicht gucke ich es ein bisschen exzessiv. The Vampire Diaries. <lacht> weil. Wer kann es dir verübeln? Ich. Am nicht. ersten. Am ersten ersten. Zu Beginn dieses Jahres war ich bei Staffel 2, Folge 11. Mhm. Ja, und jetzt bin ich bei Staffel 6, Folge 10. Mhm. Also, es ist eine Woche später. Mhm. <lacht> äh, ja, ähm, da spricht der ja nämlich Kai Parker.
1: Ja. Und den wir alle
0: ganz toll finden. Es
1: Alter. gibt wirklich eine Fanbase. Also, es gibt Leute, die halt nicht so Team Steffen, Team Damon, Team Elijah, Team Klaus oder so oder Team Enzo, das ist alles, das kann ich alles noch irgendwie nachvollziehen, ne? Ja. Aber Kai ist ja König der Arschlöcher. Ja, also ich kann verstehen, wenn
0: man den Schauspieler für seine Fähigkeit ja. feiert, das so zu spielen, weil das macht er wirklich sehr gut. Aber
1: ich liebe diese Szene, aber das kommt später erst. Und also wenn ihr ne, Kai noch nicht kennt, dann ne, macht vielleicht jetzt mal 30 Sekunden, Vorspulen oder so. <lacht> oder falls ihr einfach noch nicht so weit seid in der Serie und nicht gespoilert werden wollt. Also, ähm, es gibt so eine Szene, wo er irgendwie so leicht menschlich wird, so langsam und dann geweint hat. Und er ist so, da kam Wasser aus meinen Augen. <lacht> und Elena oder Damon so, ähm, du meinst, du hast geweint? Das ist ja widerlich. Irgendwie so. Ich finde so witzig. Ja. Ihr könnt wieder ganz normal zuhören.
0: Der gute. Aber tatsächlich war der sogar auch bei Criminal Minds zu hören. Mhm. Da hat er Adam gesprochen in einer Folge. Und Adam, das habe ich jetzt nur erwähnt, weil der wird von unserem liebsten Jackson gesprochen, dem Schauspieler von Jasper of Twilight
1: äh, Jackson Rathbone ja uh. Da, der ist auch so witzig, der hat irgendwann gepostet irgendwie, wenn ich bis dann und dann so und so viel Follower habe, lasse ich mir ein Twilight-Tattoo stechen und ich fand's so witzig God. aber ich glaube, er hat die Follower nicht zusammengekriegt in seiner Frist, ah, schade Ja, also ich glaube auch, dass er es nur so just for fun reingesetzt hat, aber ich fand's witzig, Tja. ja ähm, insgesamt 25 Kinder sollen in diesem Camp sein. Außer Ben und Guido treffen wir aber niemanden.
0: Nee, das stimmt. Und auch Ben treffen wir ja eigentlich nicht richtig, wirklich.
1: Ja. Aber es gab
0: sogar einen einzelnen Sprecher für Ben. Man mhm. soll es kaum glauben. Das war nämlich Christian Zeiger. Und den hört man eher, wenn man sich tote Mädchen Lügen nicht anhört. Der spricht nämlich, äh, Dylan Minette, also den Clay, mhm. in, ist ja auch Hauptcharakter okay. der Show. mit. So. Aber ansonsten hier hören wir den jetzt nicht. Also es war wirklich von den Sprechern her sehr minimalistisch.
1: Mhm. Es gibt dann noch ein Gespräch zwischen Babytina und dem Herrn Ströck. Mhm. Die Pferde sind eine Stange Geldpferde. Ja, und ähm, <lacht> sie fragen, ja, wo war eigentlich ihre letzte Show? Und dann sagt er in Österreich. Mhm. Ja, und es ist schon irgendwie so, also er zögert schon so. Es ist schon so, ähm, ja, 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 in Österreich. Und das ist so, wenn du immer umher wanderst, dann weißt du ja, wo du zuletzt herkamst. vor allem wenn es ein anderes Land war. Mhm. So, wenn es jetzt irgendeine random Stadt in Deutschland gewesen wäre, okay. Aber du bist ja auch eine Woche lang gewesen. Ist ja nicht ja. so, dass du ein Tag da warst. Und so, ne? das war schon sehr verdächtig. Das
0: war schon da habe ich verdicht. nämlich
1: auch eine Notiz, da steht, der will nur die Pferde mopsen.
0: Du bist da schon auf einer heißen Spur. Mhm. Ja. Aber der stellt sich halt auch nicht so gut an, ne? muss man auch sagen. Das
1: stimmt. Und dann wollen ja Bibi und Tina schlafen gehen oder beziehungsweise beziehen sie ihren Wohnwagen.
0: Mhm. Und ich
1: war so, oh mein Gott, nein, ihr werdet eingeschlossen. Nein, geht nicht in den Wohnwagen. Schlaft nicht im Wohnwagen. Er schließt euch nachts ein und dann klaut er eure Pferde. Tut das nicht.
0: Aber das ist nicht passiert.
1: Also nicht. Ja, also
0: vor allen Dingen, was du für eine Panik hast. Die kann hexen. Ne? Die kann die Tür halt wieder aufhexen. Außer sie hat wieder vergessen, dass sie hexen kann. Ja eben. Am nächsten Tag findet das erste Training statt und es werden erstmal Pflichtübungen gemacht. Ja. Ja, obwohl. Die vier sind nicht so begeistert davon. Die mhm. sind so, oh, ja, okay. Aber Herr Strick will mal gucken, ob alle auf dem gleichen Stand sind. Ja. Was ja auch gut ist. Muss mhm. musst ja erstmal einen Überblick darüber verschaffen. Das stimmt. Wie weit wer ist. Auch toll, dass er das jetzt so macht, aber vorher schon festgelegt hat, das sind die vier Stars meiner Show. Mhm. Tina soll die Mühle machen und die war aber ein bisschen zu langsam. Aber das hat Holger nie gesagt. Nee, Holger, <lacht>
1: so, doch nicht so professionell. Na ja.
0: Holger ist halt auch nicht immer das Nonplusultra. Ne? Oho, oho. <lacht> das mindert meine Liebe für ihn nicht.
1: Aha. Ich sag mal so, vielleicht wirst du ihm nach einem deiner Weihnachtsgeschenke, die du erst noch kriegen musst, noch mehr lieben.
0: Oh, ist, ist das das große, was nicht ins Paket passt?
1: Nein, ja so ein so ein Riesen aufsteller von Holger.
0: Das würde ich feiern.
1: Das würde ich feiern. Hast ja bald Geburtstag, ne? Also wir haben ja dann noch das Gespräch zwischen den Jungs und den Mädels, woraus kommt, dass die auch nichts zahlen mussten? Genau. Und ähm, Wobei, ich glaube, da wurde nicht Anmeldegebühr gesagt. Da wurde gefragt, müsst, musstet ihr auch nichts zahlen?
0: Ja, das kann sein.
1: Ähm, indem auch gesagt, ja, genau, weil wir unsere Pferde mitnehmen. Also, mm -hmm. Und mm -hmm. der hat auch bei deren Pferden gesagt, dass die ja eine Stange Geld wert sind. Ja. Und es gibt aber einen Unterschied, der hat denen nämlich gesagt, die letzte Show wäre in der Schweiz gewesen. Mhm. Mm aber da sind Bibi und
0: Tina ja, ah, vielleicht hat er es durcheinander gebracht. ne? Mhm. Bei Folge 24 ist es aber der Hinweis. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, deswegen will ich nicht zu so viel verraten. Wie heißt die Folge denn? Der Millionär. Ich glaube nicht. Und da gibt es auch so ein was mit verschiedenen Orten, die durcheinander gebracht werden mhm. und das ist der Beweis und hier ist so, ach, das ist bestimmt nichts. Mhm. Ja, davor hatten wir übrigens noch so eine richtig merkwürdige Szene, die super unnötig war, mhm. fand ich. Und zwar, wo Tina so, ja, dein
1: Guido. Ja, stimmt, weil ich dachte ich auch, habe ich was verpasst? Also, ich war so, da hat, war auch eigentlich nichts so an großartig Anspielung, dass die beiden so Interesse aneinander nee. hätten. Nee.
0: Also, da hätte man jetzt auch sagen können, hm, dein Ben, mm. Tina, uh. <lacht> dass Alex gar nicht eifersüchtig geworden ist, dass Tina in dieses Camp darf. Ja. Mit Jungs.
1: Das stimmt. Aber naja. Troppadino und Sabrina mögen sich. Ja. Ja,
0: nicht, dass Amadeus noch eifersüchtig wird. Naja. Ich fand es auch gut vom Erzähler, dass er meinte, oh, ja, die sollen mal ihre unnötigen Grübeleien beiseite schieben. <lacht> <lacht> Seit wann werden wir denn so sehr beeinflusst in eine andere Richtung ja, vom Erzähler? Find ich Normalerweise auch ist der ja voll
1: auf der Seite von Bibi und Tina. Voll. Hm. Ja, aber... Bibi und Tina sind bald nicht mehr voll auf der Seite von Ströck, den sie ja bisher Nein. so ein bisschen in Schutz genommen haben, weil irgendwie klaut der ihre Ideen und gibt sie so als seine aus. Nämlich den ja. Pardé des Deux. Ja,
0: aber der hat doch einfach nur die gleichen Ideen. Ja,
1: und er hatte die ja schon bei der letzten Show, wo auch <lacht> ja. immer die stattgefunden hat.
0: <lacht> Schweiz oder Österreich, wir wissen es nicht. No. Und dann wird ja, dann tauschen die ja die Teams durch. Mhm. So, weil Bibi und Tina angeblich einen Trainingsvorsprung haben. Die haben zweimal geübt mit Holger. Und, Drei ben und, und Ben und Guido sind wie lange in diesem Camp schon? Schon auch ein paar Tage. Ja. Länger als Bibi und Tina. Und Bibi und Tina haben diese Übung mhm. einmal gemacht. Einmal.
1: <lacht> was für ein Trainingsvorsprung. Was? Ja gut, er weiß ja nicht, dass die das nur einmal gemacht haben und direkt konnten. Ja. Ja, aber auf jeden Fall sehr verdächtig. Baby ist auch ein bisschen angepisst. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie, ach, ich finde es so schade, dass nicht gesagt wurde, meine Hexennase kribbelt Tina. Irgendwas ist da im Busch? Ja, ne? Hätte man so gut reinbringen können, weil es ist ja dann so, okay, wir müssen mal Holger nachfragen, so, ne? Irgendwas stimmt ja. da nicht mit dem Ströck.
0: Holger soll nachforschen. Ja. Warum wurde nicht Carla Kolumna <lacht> Kann Kannte Bibi
1: plötzlich die Nummer nicht mehr auswendig? Was war da los? Ja, vielleicht ist Holger so das Falkensteiner-Äquivalent. Das In ist, Medienkompetenz. Das wäre
0: perfekt für Carla gewesen.
1: Ich fände es auch also irgendwie witzig, wenn Holger dadurch vielleicht noch mal so Präsenz in der Serie kriegen würde, wenn er irgendwie so einen kleinen... Ja, so eine kleine Kolumne hätte, irgendwie so. <lacht> so einen eigenen Blog vielleicht, mhm. so einen Online-Blog. Aber das ist vielleicht schon wieder zu modern, so. Auch wenn die Zeit mhm. der Blogs eigentlich ja auch schon wieder ja, des
0: vorbei ist. Ja, deswegen ja Blog und kein Instagram-Account ja. So.
1: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ist der so, ach nee, kommt ne, eigentlich, da wird schon alles gut sein, so. Mhm. Und dann gibt's direkt noch ein Telefonat.
0: ja. Die Pferde sollen abgeholt werden. Ja. Der Gehilfe weiß auch nicht, dass das alles nicht ganz so legal Nein. ist. Was Der
1: denkt, geht. ach ja, okay, das sind Pferde, ne? die sind halt, die müssen verkauft werden. Er kauft die halt großherzig, wie er ist, und verkauft sie dann weiter.
0: Mhm. Also ich finde es ja auch toll, anscheinend ist das ja öfter schon passiert und man hat es halt nicht hinterfragt, dass ständig Kinder, die sich dieses Camp leisten können, mhm. sich nicht mehr ihre Pferde leisten können. Vor allem,
1: es ist ja auch so, dass ja dann easy zu recherchieren war anscheinend für Holger und Susanne später, ja. dass immer bei diesen Shows es zu Pferdediebstellen kam, aber niemand bringt das mit der Show in Verbindung. So.
0: <lacht> naja, er stand ja wohl schon irgendwie unter Verdacht, aber man konnte ihm ja nichts nachweisen. Ja. So, aber trotzdem, mhm. ich meine, selbst als Fahrer kriegst du doch irgendwie mit so, hä, wie, da sind Pferdediebe, weil die konnten ihm jetzt nichts nachweisen, aber dann haben die ja Leute befragt so? Ja. Vielleicht im Umfeld. Und ganz ehrlich, das wird ja in der Zeitung gestanden haben. Mhm. Und wenn dann plötzlich immer im Umfeld, wo du arbeitest, die Pferde verschwinden, ja. die du weggekarrt hast. Mhm. Äh, ja.
1: Okay. Mhm. <lacht> ja. Ähm, und dann ist irgendwann Nacht und Guido und Ben wecken Bibi und Tina. Mhm. Denn die Pferde haben Alarm geschlagen.
0: Ja, die sind alle weg und wurden in den Transporter verla ja. verladen.
1: Und einer, ich glaube, Bibi ist es, sagt, Streik, dieser falsche 50er. Streuk. Ströck. Ja, ich habe immer Streik hier stehen, weil ich das am Anfang als Streuk <lacht> verstanden habe.
0: Aber ähm,
1: <lacht> dann dachte ich so, boah, falscher 50er. Ne? Ich habe mal aus mhm. Spaß gesagt dass äh, man, also, ich hab, also anstatt das einmal zu recherchieren, habe ich einfach so ein Gerücht in die Welt gesetzt mal. Also äh, nur in ah. so einem bekannten Kreis. Also ich glaube, ich habe es auch als meine Vermutung ausgegeben. Ähm, weil 50 Euro-Scheine sind ja die, die am häufigsten gefälscht werden. Und dann dachte also habe ich gesagt, aha, ja, man sagt ja auch falscher 50er, also wahrscheinlich, ne? Weil das so für den 50er so, der ist so bekannt, dass der gefälscht wird, ne? Das war so meine Herleitung, die ich sehr logisch fand. Aber die ist gar nicht so weit hergeholt, denn tatsächlich geht es um ähm, Geldfälschung und um eine Währung, die besonders leicht zu fälschen war im 20. Jahrhundert, nämlich. 50 Pfennigstücke, <lacht> die waren irgendwie so leicht zu fälschen und dann ist so diese Redewendung entstanden. Also ich habe sie mir eigentlich richtig hergeleitet, nur mit der falschen Währung und dem falschen Geldwert.
0: Ja, kannst mal sehen. Mhm.
1: Aber krass, der 50er ist der meist gefälschtes Schein. Ja, ich meine schon, 50er und 20er, weil die so schnell ausgegeben werden, weißt du.
0: Ja, irgendwann hatte ich mal gelesen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, hat sich vielleicht auch geändert mittlerweile, mhm. dass es mal der 5-Euro-Schein war tatsächlich. Ja. Weil den kontrollierst du halt auch nicht. Nee. So. Ein das 50er stimmt. kontrollierst du in der Kasse ja eher mal, mhm. als ein 5er. Ja. So, aber ja. War wahrscheinlich nicht hoch genug, da mussten die Wahrscheinlich. Das macht mich auch immer
1: richtig nervös, also weil, also Klar, du kannst nichts dafür, wenn du jetzt plötzlich irgendwie Falschgeld hast und das auch nicht bemerkt hast, so weißt du. Aber wenn die dann so, du gibst denen so einen Schein und dann ziehen die das durch diesen ne, Tester mhm. da so, weißt du. Und manchmal ja. klippen so in, die dann deinen Schein so irgendwie noch an so eine Klemme. Und dann holen mhm. die so dein Wechselgeld raus und ich bin dann immer so, oh mein Gott, es ist es falsch Geld? Nein, dann würden die mir ja kein Rückgeld geben, also weil dann wäre das ja keine mhm. Währung, die die annehmen und so. Ja. Und dann denke ich immer so, hä, aber warum klemmen die das denn jetzt da oben fest und legen das nicht direkt in die Kasse? Ja,
0: Ja, manchmal, wenn der Schein ein bisschen geknickt ist, dann piept das Gerät auch. Mhm, da muss man nochmal, ne? Da muss
1: man nochmal. Ja, das hatte ich auch schon mal. Und dann stehe ich da und fühle mich wie so eine Verbrecherin. Obwohl ich halt, also ich hatte auch noch nie einen Schein, wo ich sagen würde, okay, der sieht irgendwie verdächtig aus. Aber die Fälscher werden ja auch immer besser so. Ja. Deshalb. Eben. Letztens hat eine Kollegin von mir gedacht, die hätte einen falschen 50er. Mhm. <lacht> ähm, und letztendlich, also die ist so Generation unserer Eltern, und letztendlich hat sich halt rausgestellt, dass das ein alter 50-Euro-Schein war. Also den hat die ja auf jeden Fall schon mal in der Hand gehabt. Mhm. So, bis es jetzt die neuen gab. Ja. Also das ist jetzt nicht eine Arbeitskollegin, die, keine Ahnung, gerade fertig ist mit der Schule und vielleicht nie einen alten Schein in der Hand hatte, so weißt du. So, und dann dachte ich auch so, hey, na gut. <lacht> Aber sie hat echt, die hat zwei Wochen lang gedacht, die hätte Falschgeld in der Tasche. Und wollte halt zur Polizei gehen und diesen Schein abgeben. Und dann hat sie irgendwann mal äh, gegoogelt und so. Und dann hat sie halt rausgefunden, dass das nicht unbedingt Falschgeld sein muss. Ja,
0: auch genial. Mhm. Aber lieber einmal zu viel denken, als einmal zu wenig. Das
1: stimmt. So, Bibi und Tina reiten dem Transporter hinterher. Mhm. Und Bibi hext so eine Leuchtspur, fand ich klug.
0: Ja, Herr Ströck war ja aber vorher auch schon, den holt ihr nicht mal ein.
1: Ja. Wunschdenken. Mhm.
0: Er wusste ja nicht, dass Bibi eine Hexe ist, oh, weil echt. diesmal hat sie sich nicht vorgestellt mit, ich bin Bibi, die Hexe. Stimmt.
1: Echt ein Bibi, Bibi Blocksberg. Junghexe.
0: <lacht> Meinst du, die hat auch so eine Karte wie Alex? Ja.
1: Hier bitte meine Karte. Ja, ja. und sie erwischen Kalle aber ja, befreien die Pferde. Mhm. Und ähm, es kommt halt, also auch sie ja. bemerken halt, dass Kalle nicht der Mitbösewicht ist, so dass er keine Ahnung hatte. Genau. Ja. Ich dachte gerade ja. so, Hä? das hat, das kann ich nicht <lacht> falsch verstanden haben. Warum nee, nee, ich hat, ich hatte gerade
0: was geguckt, aber so. da kam, kommt er später. Alles klar. Okay. Ja, die entwickeln dann schnell noch einen Plan und mhm. wollen die Show durchziehen. Ja. Und Susanne und Holger berichten am nächsten Tag bei der Show, was sie rausgefunden
1: haben. Mhm. Susanne sagt noch so, ja, eigentlich sollte Holger euch ja jetzt nicht äh, so beunruhigen. Aber <lacht> ist halt wichtig.
0: Genau. Ja, die machen ihre Show und der Superplan ist am Ende, dass Kalle kommt und einfach im Mikro, durchs Mikrofon posaunt. Was der Ströck getan hat. Ich
1: finde, das war das eine sehr gute Enthüllungsrede.
0: <lacht> ja. Also, der Herr Ströck, der wird ja fest gehext. Ja. Hast du den Hexspruch gemerkt? Nee. Der geht nämlich in eine, eine Großmogul, Ströck sitzt verschnürt auf einem
1: Stuhl. Und Großmogul ist ja ein Pferd, ist das nicht das von Sigurd? Ja. Oha! Witzig. Also, als ob, also jetzt mal im Ernst, als ob so ein Hexspruch im Hexenbuch steht mit dem Eigennamen von einem Pferd, von einem Sigurd. Ich glaube nicht, dass... Äh, war das Sigurds? Oder ist das... Friedhelm? Nee, das ist doch hier. nee. Friedhelm äh, von Strauch ist der Vater von Sigurd. <lacht> ja,
0: <lacht> nein, das ist hier... Ähm, Ach, der, der Hier Cousin. von Alex. Da.
1: Ja. Ah, ja. Der äh, heißt auch so komisch. Ja. Archie bald. Ja, ich glaube, von ihm ist das, ne? Kann sein, ja. Naja, Na ja, ja. Wobei ist Großmogul nicht auch so ein... Ja. ja, So ein Begriff. Titel nordischer genau. Herrscher. <lacht> ja, also vielleicht steht es doch im Hexenbuch.
0: <lacht> ja, wer weiß.
1: Ja, aber witzig. Gerade weil es ja in der Bibi- und Tina-Welt das als Pferd gibt. Das ist ja so ein bisschen, als hätten sie gesagt, Ene, mene, ähm Maharaja. Was? Nein, das macht keinen Sinn. <lacht> nee, nein, Ene, Mene Kleopatra. So weißt ja. du, das ging ja dann auch. So, ja. weil Kleopatra war Der ja Makaratsch auch eine. wird ja auch gehen. <lacht> ja, aber ja, also ja. Du Hast meinen Punkt verstanden?
0: Ja, ich habe deinen Punkt
1: verstanden. Hey. Einstellungsrede. Ja, und letztendlich, ich fand das Ende ein bisschen, alle gestohlenen Pferde wurden zurückgegeben. Da dachte ich, wie haben die die denn alle noch <lacht> aufgefunden?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also der Strack wird
1: ja kein Boot darüber <lacht>
0: geführt haben. So, also das geklaut Pferd, das habe ich in
1: Paris verscharrt. Und geklaut habe ich es von dem Kind, ja. so in der Stadt.
0: Geklaut in der Schweiz, verkauft in
1: Deutschland. Ja, und das Camp wurde für immer geschlossen. Ja, das klingt wie so, als wäre so das Halbblutcamp von Percy Jackson irgendwie so für immer geschlossen worden. und hier ist es ja so ein Wandercamp. So ja, ja, ja und angeblich kommen Guido und Ben immer wieder zu einem Wettreiten vorbei.
0: Ja, wir hören sie nie wieder. Wir hören sie nie wieder. Vielleicht hat da doch Alex Eifersucht gekickt und deswegen durften die dann doch nie wieder
1: kommen. Ja, wer weiß.
0: Ah, herrlich. Es sind schon wieder irgendwelche Leute, die
1: kommen und gehen. Mhm. So, wie Gute wollen. Freunde, die wir nie mehr wiedersehen. Ja. Ja.
0: Die Bewertung
1: der Folge von Nessa.
0: Wie hast du die Folge denn
1: bewertet? Also, als die Folge vorbei war, hatte ich so ein Gefühl von, ich glaube, ich mochte die Folge nicht. Und habe mich aber auch irgendwie nicht so in der Position gesehen, die so richtig direkt zu bewerten. Und dann habe ich so ein bisschen Abstand genommen von der Folge und hab dann noch mal so drüber nachgedacht, was so passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, also irgendwie hat sie mich ja schon sehr unterhalten. Vor allem, dass ich so viele Nebennotizen mir gemacht habe, so mit meinen eigenen Gedanken, so was ich glaube, wie es weitergeht und so. Spricht ja eigentlich dafür, dass ich so ein bisschen mitgefiebert habe. Und ähm, ich fand sie auch sehr kurzweilig, die Folge. Und... Ähm, ich fand gut, dass der Bösewicht, der Herr Ströck, so ein richtiges Lügner-Arschloch ist. So quasi, also so, und dass es nicht wieder so eine, ja, Bösewichtsbrüderschaft war oder so ein, ja, so eine Gang, sondern dass dieser Kalle einfach mal unschuldig war und auch der so hinters Licht geführt wurde von dem Ströck. Das fand ich irgendwie cool. Ähm, und weiß aber nicht, ob ich die Folge noch mal hören würde, so. Aber einfach nur, weil das Gefühl, was die mir so hinterlassen hat, war, ja, hm, weiß ich nicht, so. Aber alles in allem würde ich sieben Hufeisen vergeben, weil ich sie so, oh. ja, ich fand, war, ich fand, das war ein guter Plot und irgendwie, dass man auch erstmal so auf die falsche Fährte gelockt wird, also, ich zumindest ganz kurz mit Guido und Ben, wo ich dachte, okay, sind das vielleicht komische Ganoven? <lacht> so. Und ähm, ja, also ich fand, eigentlich war es eine gut gemachte Folge. So. Die ist halt nur irgendwie nicht so ganz nachhaltig angekommen bei mir. Aber ist ja nicht schlimm. Also, weil sieben Hufeisen ist ja eine gute Bewertung.
0: Sieben Hufeisen ist eine gute und du Bewertung. du hast richtig
1: eingeschätzt mit Gelb. Ah. Ja. Du hättest wahrscheinlich sogar eher gedacht, dass es eher eine 6 ist als eine 7, ne? Weil du gesagt hast, dass es ja. noch gelb ist, so. Ja.
0: ja. Mhm. Ich war mir auch nicht sicher, ob du vielleicht doch fünf gegeben ja. hast. Deswegen weißt du, so, oh Gott, hat sie jetzt gelb oder orange? Ja. Ich,
1: ich, ich gehe mal auf gelb. Aber ich fand irgendwie alles, was wir sonst kritisieren so an Baby und Tina Folgen, hatten wir nicht diese Folge. Das stimmt. So, es war ja auch nicht so, dass Baby und Tina noch irgendwas Großes gewonnen haben am Ende. Also. Nö. Ne? Deshalb, also, fand ich gut, so.
0: Die Bewertung der Folge von Vanni. Ja, und wie hat die Folge dir gefallen? Ähm, das ist eine Folge tatsächlich, die ich nicht häufig höre. Mhm, aber
1: du hast sie schon mehrmals gehört.
0: Ja, bestimmt so zweimal oder so. Du hast gesagt, Jetzt jedes Mal, Mal, wenn du
1: die hörst. Denkst ja. du, Guido und Ben haben was da? Mit nee,
0: zu tun? nee, nicht Guido, nur Ben. Ach so.
1: <lacht> Guido ist
0: guter. <lacht> Weil Ben, der taucht nicht so richtig auf. So, der, der sagt nichts, der macht irgendwie nichts und irgendwie ist in meinem Kopf so, dass der da was mit zu tun hat. Aber ich glaube, das verwechsel ich immer mit einer anderen Folge. Okay. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich finde, wir haben hier nichts Groß Verwerfliches und man kann jetzt nicht sagen, dass diese Folge ultimativ schlecht ist. Mhm. Man kann aber auch nicht sagen, dass diese Folge ultimativ gut ist. So, es ist irgendwie so ein Zwischending und ich bin sehr hin und her gerissen, wie ich diese Folge bewerten soll, mhm. weil sie jetzt nicht so viel falsch macht. Ich fand ähm, das Ende... Für eine Bibi und Tina-Folge doch sehr abrupt, mhm. tatsächlich. Ähm, das haben wir ja sonst eher nicht so. Sonst ist irgendwie noch, ja, dann sind die auf dem Martinshof, essen nochmal einen Butterkuchen oder machen noch ein Wettreiten mhm. oder so. Und nicht so vom Erzähler, ja, Gino und äh, Ben kommen häufiger mal auf Martinshof. <lacht> <lacht> ähm, ja, mh. Ich mochte es, dass wir Holger dabei hatten. Natürlich.
1: Natürlich.
0: Natürlich. Ähm, ich mochte von dem, was man jetzt gehört hat, auch Guido und Ben. Ähm, und auch, wie du sagtest, dass man vielleicht im ersten Moment denkt, die könnten was damit zu tun haben. Mhm. Dass die so ein bisschen so ein Lockmittel sind. Ja. So. Aber halt auch, dass Kalle nichts damit zu tun hat, mag ich eigentlich auch. Aber ich werde nicht so richtig warm mit der Folge. Aber ich tue mich schwer damit, diese Folge schlecht zu bewerten. Ich tue mich aber vor, schlecht, schwer damit, die Folge gut zu bewerten. Deswegen habe ich fünf von zehn gegeben okay. und mich einfach für den Mittelweg entschieden. Mhm
1: für den feigen Mittelweg. Wirst du Ende des Jahres sagen, okay, und eigentlich hätte ich doch ein gelbes gegeben und dann hätte oh. Nessa mich richtig eingeschätzt. Nee, das werde ich nicht sagen. Okay, also habe ich oh. mich tatsächlich mal wieder verschlimmbessert, weil erst hatte ich ja gesagt orange. Ja, mhm. Ja. und ich dachte
0: mir so, das hat sie nicht gemacht. Du <lacht> mir ein bisschen das Lachen verkneifen, okay. als du das gesagt hast. Oh. ja Tut mir ja. Leid.
1: Ist schon ja. okay. Ja. Aber es
0: ist durchaus eine Folge, mhm. die man mal hören kann. Mhm. Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
1: Mein Butterkuchenstück. Du ja. hast gesagt, das könnte an Holger oder Tina gehen. Aha. Es geht ähm, tatsächlich an eine Person, die mit Nachnamen Martin heißt. Susanne. Ja, <lacht> weil, also ich fand irgendwie, ich fand schön, dass sie halt so gesehen hat, okay, Bibi und Tina knien sich da gerade in was rein und ähm, es ist ja gerade dieses Camp da, das würde denen bestimmt gefallen, ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob sie Barbara gefragt hat, ob sie sie nicht gefragt hat, ob sie es bezahlt hat, ob sie es nicht bezahlt hätte aber sie hat sich halt so Gedanken gemacht, den beiden eine Freude zu machen, das fand ich irgendwie cool und ähm, hat ja dann auch eine da nochmal mit Holger gesprochen, was hier diese Recherche angeht, hat ernst genommen, dass die beiden da ein komisches Gefühl haben, hat dann noch so ein bisschen nachrecherchiert und ähm, ja, hat dann auch trotzdem noch gedacht, okay, ich will die Mädels nicht beunruhigen ne, vor ihrem Auftritt und so, aber ne, eigentlich ich muss die ja jetzt auch schützen und erzähle denen jetzt doch, was wir herausgefunden haben und so. Sie wusste ja nicht, dass sie damit schon viel zu spät ist mit dieser Info. Boomer halt. <lacht> ja, deshalb kriegt sie ein Stück Butterkuchen. Sie hat ihn ja auch wahrscheinlich ja. gebacken, also kann sie auch ein <lacht> Stück davon haben.
0: Ja, vermutlich, ne? Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß. <lacht> Vor allen Dingen, als du im Vorfeld gesagt hast, so, du wirst damit, dass ich damit nicht rechnen werde, mhm. wem du dies gegeben hast, habe ich erst gedacht, wir haben derselben Person das Butterkuchenstück gegeben, aber haben wir nicht. Ich habe mein Butterkuchenstück nicht an Holger oh, gegeben.
1: Oh, ob er dir das verzeihen wird? Ja, das weiß ich, ich nicht. nicht. Ich glaube
0: nicht. Ich liebe ihn trotzdem und ich glaube, er kriegt dennoch bestimmt von Frau Martin ein Stück Butterkuchen ab. Ähm, aber ich habe mein Butterkuchenstück tatsächlich an Kalle gegeben. Mhm. Weil er mir ein bisschen leid tat, so. Er dachte einfach, okay, ich hole das, die Pferde halt nachts ab, damit es halt für die Kinder einfacher ist, nicht so einen Trennungsschmerz zu haben. Ja. Und war sich da auch gar keiner Schuld bewusst und dass er da irgendwas Falsches macht und wird halt mit in die Scheiße reingeritten, sag ich mal. Hat aber das nachher
1: halt genug halt Mumm, das Ganze mit aufzu... Und so, ne? Er hat ja auch gesagt, ja, genau. ach neben, ist mir zu heiß, schau, Kakao, ich da runter.
0: Ja, eben, so. Mhm. Könnt ihr auch sagen, ja, ja, ich bin bei eurem Plan mit dabei und dann ist so, ja, und hier ist Kalle und dann kommt Kalle nicht, weil Kalle ist über alle Berge. Ja. So, nee, hat er halt nicht gemacht, sondern er hat sich dann auch für das Richtige entschieden, um das Richtige zu tun und deswegen mhm. hat er das Butterkuchenstück verdient. Okay. Und ich denke, für Holger gibt es auch noch mal eine andere Möglichkeit, ihm Platz ja. zu geben. Für Kalle wahrscheinlich eher nicht.
1: Wer weiß, wer weiß. Boah, ich habe ja gerade Ciao-Kakao gesagt, ne? Mhm. Mhm. Und das ist so ein Ding bei uns an der Schule in der Abschlussstufe, dass die Kids das total witzig finden, wenn man so witzige Verabschiedungen sagt, ne? Also witzige Verabschiedungen sind dann halt so. Ciao mit V, tschö mit Ö und so. Und, ähm, Tschüssi Koski. So war halt so. Also zumindest die Klasse, die ich äh, im Ref unterrichtet habe, die fand das halt super witzig. Und das war dann auch im Online-Unterricht immer, hat jeder so eine witzige Verabschiedung gesagt. Und ähm, irgendwie weiß ich nicht, ob, also du wohnst halt nicht in NRW, deshalb weiß ich nicht, ob du schon mal Schüsseldorf gehört hast. Nee. <lacht> ist halt auch so grottenschlecht. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich ja gerade eine erste Klasse und in meiner Klasse sind ja auch Kinder mit ähm, schwerst Mehrfachbehinderung Und ich habe einen Schüler, der findet es halt total witzig, wenn man so Reime oder witzige Worte sagt. So, der schmeißt sich weg. Und wenn du dann halt sagst, tschö mit Ö, findet das schon super witzig. ne Ciao mit V, auch ein Kracher. Schüsseldorf, der schmeißt sich weg, ne? Und meine Arbeitskollegin so, was hast du gerade gesagt? Und ich dann so, Schüsseldorf. Und sie so, das habe ich noch nie gehört. Niemand sagt Schüsseldorf. Also ja, es gibt Menschen, die sagen Schüsseldorf. Aber dann habe ich mal so ein Video gesehen mit keine Ahnung, wie vielen, in Anführungsstrichen, lustigen Verabschiedungen. <lacht> Und seitdem ist es in meinem Freundeskreis so ein Ding, wenn ähm, halt alle sich verabschieden so und ja das Zuhause des jeweils anderen verlassen oder man irgendwie auf einer Straße sich die Wege trennen, dass alle so die schlechtesten Verabschiedungen den anderen noch zurufen. Und also sehr cool finde ich, erst die Rechte, dann die Linke, beide machen Winke, Winke. <lacht> <lacht> das ist halt auch so oh schlecht aber auch sehr kreativ <lacht> <lacht>
0: herrlich <okay. Ja>.
1: herrlich <lacht> oh. aber jetzt kommen wir zu den Covern beide sehen halt super gleich aus ja also es ist halt eigentlich nur das diese ist... Schattierungssache und die Dudel Zufügung ja, Baby trägt Ballerinas in rosa mhm. Ja. Hm. Aber ist auch also kann man sich ja wesentlich besser dann mit auf einem Pferd bewegen als ja. mit Reitstiefeln.
0: Aber ich glaube, das sind nicht so Ballerinas, sondern... Ja, kennst so
1: Turnschläppchen, Furt. ne? Ja, genau. Ja. Hm. ja, also wir sehen Bibi auf Sabrina. Wie mhm. sie... Es ähm, sieht auch ein bisschen aus, als würde sie hinter ihrem Sattel sitzen, aber gut. Ähm, <lacht> Ja. ja das ist so eine
0: Vorrichtung ne mhm. zum Festhalten aber auch krass
1: dass die das haben auch Martin so das stimmt die sind top ausgestattet haben aber noch nie Voltigierunterricht gemacht ähm, und sie hat die Arme zu beiden Seiten ausgestreckt wie beim Balancieren mhm. genau und ähm, Sabrina hat den Kopf eher so ein bisschen geduckt ja so und wir sehen Holger der die Voltigierleine genau. in der Hand hält
0: ja, und auch ein bisschen in den Knien ist.
1: Und Tina macht irgendwelche Zeichen.
0: <lacht> Vielleicht feiert sie Bibi an. Vielleicht. Ja. Aber ist ja auch klar, dass Bibi in den Vordergrund muss. Es ist ja Bibi. Und, und Tina. Tina.
1: <lacht> ja.
0: Ja gut, die Tina, die ist halt auch dabei.
1: <lacht> das stimmt. Bei den Doodles haben wir eine Blume. Die haben T-Shirts an, wird wohl Sommer sein. <lacht> Passt, ne? Und so eine ähm, Sternzeichen so. Ein Abzeichen. so, ein Abzeichen ja. so. Ähm, ja, also ich finde, das ist ja kein Wettkampf, das ist ja eine Show. Ja, eben. Ja, und da geht es ja jetzt nicht darum, wer es am besten macht, sondern einfach nur eine gute Show am Ende abzuliefern. Ja. Außer natürlich, man möchte der Star der Show sein. Natürlich, aber dann hätte ein Stern besser gepasst.
0: Das stimmt. Mir ist hier gerade aufgefallen, dass nur über dem einen I von Bibi ein Herz ist. Ja, und ja. dem anderen ist ein ganz normaler Punkt. Ja. Finde ich nicht gut.
1: Ich glaube, das damit jeder I-Punkt individuell ist bei diesem.
0: Ah, ja. Cover. Ja, hm. und in meinem Kopf war immer so, okay, Bibi hat die Herzchen, Tina hat die Sternchen. Quasi.
1: Ist das nicht eine Blume?
0: Ja, oder eine Blume. Für mich war es immer Stern.
1: Na gut, für mich war es eine Blume. <lacht> weil war das nicht auch das eine Mal, dass Tina dann irgendwie sagt, äh, er macht in Blumen auf I-Punkte.
0: Ja, das kann auch sein. Ja, vielleicht ist es auch eher eine Blume. <lacht> ja.
1: Apropos, also ich bin gerade auf der kiddings seite weil wir jetzt gleich noch das äh, Klappentext-Gedings da mhm. vorlesen. Und da sind immer noch die Schneeflocken. Und bei uns hat halt. Es hat geschneit, also es hat vorgestern Nacht auch geschneit, aber nur so ganz kurz, ganz wenig. Heute hat es den ganzen Tag geschneit und das war so wundervoll. Also jetzt nicht so dicke, fluffige Flocken, die liegen bleiben, aber der Schulhof, der hatte so eine hauchdünne Schneeschicht. Das war wundervoll.
0: Bei uns liegt
1: Schnee. Oha, als ob. Mhm. Crazy. <lacht> ja. Ja, bei uns haben dafür ja. die Traktoren gestreikt.
0: Ja, das machen die auch uns.
1: Also, soll ich vorlesen? Les vor. Die Voltigier-Show 2014.
0: Mhm.
1: Bibi und Tina lernen richtig Voltigieren. Mit Tinas Bruder Holger als Longenführer? Longen ja, bestimmt mhm. so. Die beiden sind rasch so gut darin, dass sie eine Einladung in ein Voltigier-Feriencamp bei Roten Brunnen bekommen, <lacht> merken wir uns. Am Ende lockt der Auftritt in der Show junge Voltigierstars. Am Ende lockt der Auftritt in der Show. So, hä? Als müssten die überzeugt werden und werden dann gelockt durch die Show. <lacht> naja, doch, zuvor geraten ihre Pferde Sabrina und Amadeus in große Gefahr. <lacht> hey, ich glaube, das war der bürste <lacht> Klappentext, den wir jemals gelesen haben. Okay, Satz für Satz. Bibi und Tina lernen richtig voltigieren mit Tinas Bruder Holger als Longenführer. Okay. Ja. Drei Tage. Bootcamp, aber sie lernen voltigieren. Ja. So, sie lernen halt die Pflichtfiguren. Und mehr ja. halt auch nicht, weil auch die Pflichtfiguren machen sie ja nur, als sie das im Galopp machen. Da ja. haben sie ja nicht schon irgendwelche Special-Figuren gelernt. Nee. Naja, aber es... Ja, Okay. Die beiden sind rasch so gut darin, dass sie eine Einladung in ein Voltigierferiencamp bei Rotenbrunn bekommen.
0: Ja, das ist ja schon mal komplett falsch. Ja. Susanne hat die angerufen. Richtig,
1: <lacht> weil so in dem Klappentext steht es, als wäre dann plötzlich diese Show auf sie aufmerksam geworden. Einfach so random. So ja, ganz Rotenbrunn spricht nur von Bibi und Tina und ihren Voltigierkünsten und dann haben die gesagt, ach, die müssen wir zu uns holen. Das ist echt so. Okay, am Ende lockt der Auftritt in der Show Junge Voltigierstars. Ja, am
0: Ende des Feriencamps lockt der Auftritt in der Show Junge Voltigierstars. Aber eigentlich ist dieses Feriencamp ja Junge voltigier Ja, und
1: irgendwie das lockt auch nicht, das erwartet die halt. Ja. Doch zuvor geraten ihre Pferde Sabrina und Amadeus in große Gefahr, also es ist jetzt nicht so, dass die direkt irgendwie zu irgendeinem Schlachter gebracht werden sollen. Nee. Also die werden halt weiter. Also der geplant war, die weiter zu verkaufen. Ja. Vermutlich hätten sie einen okayen Halter bekommen. Aber das klingt halt echt wie, ja, sie wären fast gestorben. Ja.
0: Potenziell vielleicht auch einen neuen Kunden, der dann seine Kinder auch so ins Feriencamp bringt. Ja. Dann kann man die Pferde wieder zurückklauen.
1: Mhm. Ja. Ja, also finde ich jetzt nicht so gut den Klappentext, muss ich sagen.
0: Nee, also das ist, der ist auch nicht gut gestaltet, mm -mm.
1: tut mir leid. Und ich finde auch, ja. finde ihn nicht so gut kindgerecht geschrieben. Nee, das auch nicht. Also
0: an der Zielgruppe halt auch vorbei.
1: Ja, so, so ist das. ja. Da müssten wir leider hart ins Gericht gehen mit Kiddix. Mhm. Da mussten
0: wir jetzt mal wieder meckern. Ja. Ja. Wir haben ja am Anfang des Jahres, haben wir einen Butterkuchentalk gemacht, ne?
1: Am Anfang diesen Jahres.
0: Ja, am Anfang diesen Jahres.
1: Ja.
0: Ähm, und unser podcast ja Review mhm. passieren lassen. Haben wir. Und da, da haben wir eine Umfrage laufen ja Ob wir alte Folgen als Butterkuchen-Talk nochmal besprechen sollen.
1: Mhm. Ja, die ganz Drei... alten schlecht qualitativ.
0: <lacht> ja, die das zwei, zwei Stunden Folgen, mhm. genau. 73,3 sagen ja. Okay. <lacht>
1: Dann werden wir das wohl mal in Angriff nehmen.
0: Ja, vielleicht, das sind wahrscheinlich so die Leute, die das auch gar nicht gehört haben, weil sie einfach Angst vor dieser zwei Stunden-Marke haben. Vielleicht, ja.
1: Verständlich.
0: Kann ich auch absolut verstehen.
1: Wir haben es in den letzten Folgen immer verschwitzt, euch mitzuteilen, was die nächste Folge werden wird. Mhm. Und auch heute werden wir es nicht verraten. Denn naja. aktuell findet eine Umfrage auf Instagram statt, in der ihr Vorschläge machen könnt und abstimmen könnt dann für die nächste Besprechung. Das heißt, es wird auch diesmal eine Überraschung oder vielleicht geben wir das bekannt auf Instagram, was es geworden ist.
0: Also, aktuell bedeutet jetzt auch nicht, dass ihr jetzt nicht sofort rübergehen könnt bei Instagram, weil dann ist sie schon vorbei. <lacht> 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 nicht, dass ihr jetzt denkt, ach so, aktuell jetzt okay. <lacht> <lacht> Hindern, naja, dann es das schon wieder.
1: Und wir sagen nicht. Tschö mit Ö. Sondern. <lacht> <lacht> Ciao, Kakao. Eigentlich können wir Ciao mit V sagen, weil wir beide Vanessa heißen. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber. Wir
0: wünschen euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Hex, Hex, eure Namensschwestern.